0: Verdade Devocional de 30 de março O Espírito de adoção Porque não recebestes o Espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados Mas recebestes o Espírito de adoção Baseados no qual clamamos Abba Pai Romanos 8,15 O Espírito Santo é o Espírito da vida Por cujo poder fomos libertos da lei do pecado e da morte Ele também é o Espírito que procede do Pai e do Filho uma vez que estamos falando de um só Deus que subsiste em três pessoas co-iguais e co-eternas, podemos dizer que somos morada e santuário do Deus trino. No texto da nossa meditação, nosso divino Consolador é também chamado de Espírito de adoção. Isto significa que é por meio do Espírito Santo que desfrutamos da nossa condição de filhos. Paulo estabelece um contraste entre o filho e o escravo. No capítulo 6, ele havia ressaltado que outrora éramos escravos do pecado. Ele explica: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em Romanos 6, 17 e 18. Por um lado, fomos feitos servos da justiça e não mais do pecado. Por outro lado, sendo inimigos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. O conceito de adoção nos mostra implicitamente que o pecador não é, por natureza, filho de Deus. É por causa de sua fé em Cristo que ele é recebido na família de Deus, é adotado por ele com todos os privilégios e deveres que decorrem dessa filiação, como está escrito em João 1,12, por exemplo. Mas a todos quantos o receberam, isto é, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Este é o propósito para o qual Cristo veio, como Paulo explica em Gálatas 4, 4 a 6. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Aba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Trata-se, portanto, de um novo status. Antes éramos escravos do pecado e inimigos de Deus. Agora, porém, por meio da fé em Cristo, somos filhos de Deus. No âmbito da justiça, pela adoção, o filho não biológico se torna um filho legítimo perante a lei. Grosso modo, a adoção faz parte do aspecto judicial da salvação, mudando a posição do pecador diante de Deus. Mas sabemos que você pode ser adotado e, ainda assim, não se sentiram um filho legítimo. Por isso Deus enviou seu espírito aos que creem em Cristo como selo da adoção deles. Por meio dele nós entramos no gozo a que o status de filho nos dá direito. Como o espírito de adoção, ele nos guia conforme o verso 14 que diz: Pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Como espírito de adoção, ele também nos ensina e nos capacita a nos dirigirmos a Deus com intimidade clamando Abba, Pai, sendo Abba uma palavra aramaica pela qual a criança judia se dirigia a seu Pai. Foi também a forma como o próprio Senhor Jesus se dirigiu ao Pai na agonia do Getsemane, como está escrito em Marcos 1436 e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lembremos-nos de que ele é o Espírito de Cristo ou, como o chama Paulo em Gálatas 4, 6, o Espírito de seu Filho. Por fim, como Espírito de adoção, ele nos assegura da nossa condição de filhos conforme o verso 16 do nosso texto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que não têm Cristo cultivam a ideia de um Deus distante, por isso multiplicam mediadores a quem recorrem para aproximá-los de Deus. No entanto, a Escritura nos deixa claro que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, em 1 Timóteo 2:5. Quem dentre aqueles que entregaram sua vida a Cristo nunca experimentou essa relação próxima e pessoal? Quem não percebeu a diferença entre o tempo em que Deus parecia um ser distante e o tempo a partir do qual Cristo entrou em sua vida, passando a sentir o que declarou Moisés, em forma de pergunta retórica, pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos em Deuteronômio 4:7. Todavia, mesmo sendo filhos, ainda somos fracos e não sabemos orar ao nosso Pai como convém, mas graças a Deus, o Espírito de adoção nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis como ele fala no versículo 26 do capítulo 8. Que graça bendita! Toda vez que um filho de Deus eleva seu coração ao céu, o Espírito de Deus geme dentro dele, suplicando ao Pai de uma maneira que nenhum de nós pode fazê-lo, com gemidos tão profundos que não poderíamos nem sequer expressar. Podemos dizer que Deus ora em nós, e é por isso que podemos ter a certeza da eficácia de nossas orações. Mesmo que não saibamos nem mesmo como pedir, o Espírito intercede segundo a vontade de Deus, que é nos moldar à imagem de seu Filho, conforme os versos 27 e 29 do nosso texto. Veja que grande privilégio nós temos por meio do glorioso Espírito Santo. Esta é uma razão e tanto para termos uma vida fervorosa de oração. Não haverá um só momento nosso de oração em que Deus, o Espírito Santo, não ore junto conosco a Deus Pai. Bendito seja o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai Celestial e do Seu Filho Jesus Cristo, pois é por meio dele que conhecemos o amor de Deus evidenciado na morte de Cristo, como está escrito em Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aquele que tem o Espírito de adoção há de exclamar com João, em primeira de João 3:1 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo Eu sou o pastor Marcos Augusto pastor da terceira igreja presbiteriana de Boa Vista em Roraima tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus